0: نحمدون صلی اللہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلّہ تبارک وطلی وزقرف الکطاب اسماعیل کان صادق الواد وقان رسول النبیہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلا تسوسحم الامبیا کلّامہ حلق نبی حلف النبی آخر علبیبادی سیقون خلفہ فیقسرون صدق الله مولان العظيم و صدق النبي الکریم معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السّلام سے متعلق واقعات کا تذکرہ جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے میں جب اپنی فطرت کے کلی اظہار اور اللہ کی وحدانیت اور حنیفیت پر یکسو ہو گئے اور وہاں پر ایمان لانے والوں میں سے صرف حضرت لط علیہ السلام زوجائے محترمہ حضرت سارہ ایک خاتون اور ایک بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان لائے اور کسی آدمی نے ایمان قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فاسق و فاجروں میں رہنے پر انہیں بڑی شدت سے علیحدگی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا اور جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لط علیہ السلام ایمان لے آئے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا انی مہاجرن الا ربی کہ میں اب ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں ذات باری تعالی جس کی معرفت کا حصول ان کی فطرت کے بنیادی تقاضے نے ان میں پیدا کر دیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نظام بنانے عبادات کا طور طریقہ رائج کرنے اس کا اجتماعی قومی اور بین الاقوامی نظام بنانے کا جذبہ شدت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوا امام شاب علی اللہ فرماتے ہیں کہ امام کسی شعبے کا وہی ہوتا ہے جس کے اندر جذب الٰی کا ایک راز محفوظ ہو ابراہیم علیہ السلام امام فطرہ ہیں تو فطرت کی اس امامت کا جو سب سے بڑا اظہار ابراہیم علیہ السلام میں ہے وہ جذب الٰہی کا پیدا ہونا ہے اور جذب کی تشریح حضرت شاہ بلی اللہ صاحب نے دوسری جگہ پر کی ہے تفہیمات وغیرہ میں کہ جذب کا لفظی معنیٰ تو کسی کو شدت کے ساتھ اپنی طرف کھینچنا ہے جھپٹ کر کسی کو اپنی طرف لانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام انسانوں میں سے وہ اہم ترین الاعظم پیغمبر ہیں جن کو ذات باری تعلیٰ نے خود اپنی طرف کھینچ لیا ان کی روح ملا اور ارواح کاملہ کی طرف کھچی اور ذاتِ باری تعالیٰ کی وحدانیت ان کی روح پر منکشف ہوا اور پھر مجذوب کی اور محبوب اور معشوق کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام شب اللہ فرماتے ہیں کہ سالک جب جذب کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو ذات باری تعلیٰ تک وصول اللہ کرتے کرتے ایسے مشاہدہ حق میں مستغرق ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں گا جو مجھے مشاہدے اور رویت باری تعالی سے مجھے سرفراز فرمائے گا میں اس کی غلامی نہیں کروں گا جو مجھے اپنی طاقت اور قوت اور اپنے کشش اور اپنے مشاہدے کی حقیقت سے دور رکھے تو مجذوب جو حقیقی ہوتا ہے یا محبوب الہی جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کا وہ مراد بھی ہوتا ہے محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو وہ مجذوب بھی ہوتا ہے تو امام المجذوبین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو فطرت کے حوالے سے اللہ نے اپنی طرف انہیں کھینچ لیا یہ ان کے وجود کے اندر ایک خاص صلاحیت اور استعداد تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس اسم الہی کے ماتحت پیدا ہوئے تھے وہ الحیہ القیوم ہے الح القیوم کا یہ اسم الہی ان کی روح پر سایہ فگن تھا اس لیے اب وہ چاہتے تھے کہ اس ذات باری تعالی جس کی معرفت میں نے حاصل کر لی ہے اب ان کے احکامات ان کے طور طریقے اس کی عبادات کے افعال اور اوضاع اختیار کروں اس کا ایک سسٹم بناؤں اس کا ایک طریقہ کار وضع کروں اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کفر و شرک اور علم نجوم اور بت پرستی کی بنیاد پر جو بادشاہت اور حکومتی نظام وہاں موجود تھا اس سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی ایک ریاست قائم کریں اور اپنا ایک نظام بنائیں یہ ہے مہاجر ان ربی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے چاہا کہ ایک ایسی زمین میں پہنچوں کہ جہاں اپنی آزادی اور حریت کے ساتھ ذات باری تعالی کی عبادت کے طور طریقوں کا ایک باقاعدہ اجتماعی قومی اور بین الاقوامی نظام بنے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو لے کر روانہ ہوئے ہیں بابل سے چلتے ہیں تو حران پہنچتے ہیں حرام بلاد شام میں ایک علاقہ ہے وہاں کچھ دن قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس جو یہ مقدس مقام ہے یہاں تشریف لاتے ہیں کچھ عرصہ یہاں رہتے ہیں لوط علیہ السلام بھی ساتھ ہیں اسی زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں کوئی قحت کیسی صورتحال صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کو تو روانہ کیا ہے بیت المقدس میں یہاں ہے لوط علیہ السلام کو روانہ کیا ہے اس کے قریبی جگہ جو بحر مردار کے کنارے پر سدوم کا یہ علاقہ اقوام تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ادھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور ابراہیم علیہ السلام اصل نبی ہیں اور لط علیہ السلام ان کے ماتحت نبی ہیں تو تعلیم و تربیت سے لوط علیہ السلام کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شمال مغرب میں بیت المقدس ہے اور یہ بالکل جنوب کے اندر بحیرہ مردار کے اختتام پر یہاں پر یہ سدوم کی بستی آباد ہے تو اس قوم کے انذار کے لیے حضرت لول علیہ السلام کو تو وہاں بھیج دیا لیکن یہاں بیت المقدس میں بعد میں کچھ ایسی صورت حال پیدا ہوئی کہ قحت کسی کیفیت تھی تو باقی جو خوشحالی زیادہ تھی تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مورخین کے مطابق مصر گئے ہیں اور مصر کچھ عرصہ قیام کیا ہے اور پھر واپس تشریف لائے ہیں فلسطین میں بیت المقدس میں جب یہاں کے کچھ حالات طے ہو گئے اسی زمانے کا وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہجرت کے اس عمل میں کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے داخلہ ابراہیم فی ملک من الملوک ایک بادشاہ ہے ایک ریاست ہے ایک ارتفاق سالث کے درجے کا نظام ہے تو ہم الرخین کا خیال یہی ہے کہ حران اور فلسطین یہاں تو کوئی ایسی ریاست نہیں تھی اس زمانے میں یہ بابل کا بادشاہ تھا جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور یہ مصر کا بادشاہ تھا تو ضرور وہ بادشاہ مصر کا ہے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام قاہت سالی کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے گئے تھے اور وہاں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا جس کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے بخاری کی روایت ہے صحیحین میں مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ تھیں اور سارا ایک حسین ترین خوبصورت عقلمند خاتون تھیں تو وہ ان کے ساتھ تھیں اور اس بادشاہ ظالم صفاق کا معاملہ یہ تھا کہ بہت جابر ظالم قسم کا حکمران تھا اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ کسی کی بیگم اگر کوئی خوبصورت ملے تو اس کو سب سے پہلے میرے پاس لاؤ جو بھی میری ریاست میں داخل ہو تو بدماشی اور دماغ میں خرابی تھی خناس بھرا ہوا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا اگر تو اس مسافر کی بہن ہوتی تو پھر تو وہ ہاں جی کوشش کرتا تھا کہ اس سے جان بچ بچنے کی شکل ہو اگر بیوی ہوتی تھی تو اس کو نہیں چھوڑتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا بادشاہ نے کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے یہ کون ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے واپس آئے تو اس نے حضرت سارا کو بلایا بادشاہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے کہا کہ دیکھو میں نے بادشاہ کے سامنے تمہیں اپنا بہن کہا ہے تم مجھے وہاں جا کر جھٹلانا نہ دینا کیونکہ اس وقت اس سرزمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہیں تو اسلامی نقطۂ نظر سے تم میری اسلامی بہن ہے جی تو میں نے توریہ کیا ہے اصل حقیقت جو ہے وہ نہیں بیان کی تو تجھ سے پوچھے تو تو مجھے جھٹلانا مت ماں تو بھی کہہ دینا کہ ہاں میں بہن ہوں تو اسلامی رشتے کی وجہ سے ایمانی رشتے کی وجہ سے تو میری بہن ہے تو حضرت سارا جب وہاں پہنچی ہیں تو انہوں نے وہ دعا پڑھی کہ اے اللہ مجھے میری حفاظت فرما مجھے اس کے شر اور فتنے سے بچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس بادشاہ کے پاس سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا تو اس نے دس درازی کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ اکڑ گیا اور ایک روایت میں یہ کہ پاؤں سے الجھ کر گر گیا اس نے دیکھا تھا کہ سارا نے زبان سے کوئی دعا مانگی ہے تو اسے احساس ہوا بادشاہ کو اور اس نے سارا سے کہا کہ تو اگر مجھے اس مرد سے نجات دلا دے تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ پاک نے سارا کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ اس کے وجود میں داخل ہوا شیطان کے اور اس نے پوری جو اس کے جسم کی آزاد ہے اس میں تشنج پیدا کر دیا تو فرشتوں کا نظام اس کے جسم میں داخل ہو کر اس نے اس کو قبض کر لیا وہ جو بنیادی تشریح پہلے شروع میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ جب کوئی وقوع وقوع پذیر کرنا چاہتے ہیں کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قبض بست احالہ اور الہام فرشتوں کے دلوں میں الہام ڈالا فرشتہ نیچے آیا اور اس نے آ کر اس کے جسم میں وہ طاقت ہی سلب کر لی کہ جس سے وہ کسی کو گرفت میں لا سکے تو جب اس کی یہ بری حالت ہوئی اور اس نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے حضرت سارہ کی خوبصورتی کیا نیک بھی بہت تھی تو ان کی نیکی اور ان کے چہرے پر جو زہد و تقوی کے آثار تھے روشنی اور چمک تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا تو کوئی نیک خاتون لگتی ہے تو اگر میرے لیے دعا کرے تو میں اس سے نجات حاصل کر لوں گا حضرت سارہ نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا لیکن دماغ میں جو شطرت اس کے داخل تھی دوبارہ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی دوبارہ پھر پکڑ میں آ گیا تیسری دفعہ پھر حرکت کی اور پھر پکڑ میں آ گیا تین دفعہ یہ معاملہ ہوا دوسری دفعہ حضرت سارا کہتی ہیں میں نے کہا یا اللہ یہ تنہائی کا کمرہ ہے یہ اگر مر گیا بادشاہ اس پورے عمل کے دوران تو یہ بعد میں کہیں گے کہ اس عورت نے اسے قتل کر دیا تو یہ تو قتل میرے ذمے پڑ جائے گا اس لیے اس سے مجھے محفوظ بھی فرما اور اس کو سزا بھی سخت دے تو تیسری دفعہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ تم نے کس عورت کو میرے ہاں داخل کر دیا یہ تو کوئی جننی ہے کوئی شیطان ہے ہاں جی کہ اس کے خیال کے مطابق بلا ہے کوئی چڑیل ہے کہ یہ جی مجھ پر کچھ پڑتی ہے تو میں میری حالت خطرناک ہو جاتی ہے لے جاؤ یہاں سے لے لے کر جاؤ اور مروب اس قدر ہوا کہ اس نے ان کو چونکہ اس نے غیر معمولی ایک اس کو مخلوق سمجھا ان کو حضرت سارا کو تو ان کی خدمت میں اپنی ایک بہترین لونڈی حضرت حاجرہ جو ہیں ان کی بطور لونڈی کے خدمت گار کے ان کو دی کہ یہ جو میرے حرکت سرزد ہوئی ہیں تو اس کے بدلے میں یہ لونڈی لے لو تو یہ قبطی اور مصری خاتون ہیں حضرت حاجرہ جو حضرت سارہ کو عطا کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حاجرہ وہی ہے جو قریشی ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے حضرت حاجرہ یہ تمہاری ماں ہے جو اس وقت سارہ کو ودیعت کی گئی اب جب حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اپنی جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے عبارت میں مشغول تھے تو انہوں نے جب آواز سنی کہ سارا آ گئی ہیں تو سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ تم آ گئی اس نے کہا کہ ہاں یہ کچھ ہوا ہے معاملہ پورا واقعہ سنایا ان کو خیر اس سے ان کی حفاظت ہو گئی اور پھر کچھ عرصے بعد جب حالات فلسطین کے ٹھیک ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مصر سے یہاں فلسطین تشریف لے آئے اب چونکہ ہجرت کے لیے یہاں آئے تھے یہاں رہتے ہوئے کوئی دس سال کا عرصہ گزر چکا سارہ کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی اور سارا کی خادے میں ہے حاجرہ تو حضرت سارا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھ سے تو آپ کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو یہ حاجرہ یہ لونڈی ہے یہ میں تمہیں بخش دیتی ہوں تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اللہ پاک ہمیں عطا کر دے تو حضرت سارہ نے خود حضرت حاجرہ کو حوالے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اب جیسے جیسے ہاں جی اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے پیٹ بھاری ہو رہا ہے تو سارا کے دل میں وہ جو سوکنوں والا معاملہ ہوتا ہے غیرت والا معاملہ وہ جاگنا شروع ہو گیا کہ اچھا اگر اس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ عورت جو ہے یہ تو ہاں جی معزز بن جائے گی سردار یہ بن جائے گی بیٹا اس کے ہاں ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے بلا آخر کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان کو دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ ڈر کے مارے حضرت حاجرہ جو ہے وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی انہوں نے ارادہ کیا تو فرشتے نے پکار کر کے کہا کہ نہیں تم واپس جاؤ یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یہ آئندہ مستقبل میں بہت عظیم انسان بنے گا اور اس سے ہاں جی بہت عظیم کام لینا ہے ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پھر آگے ان سے اس قریش کا پورا خاندان کے بارہ بڑے بڑے سردار اس سے پیدا ہونے والے ہیں اور ان کی پوری دنیا پر حکمرانی ہونی ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم سارا سے مت گھبراؤ اور واپس چلی جاؤ تو حضرت حاجرہ واپس گھر آ گئی بچہ پیدا ہو گیا اب حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد یہ جی سوکنوں والا معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ تقریب مناقض ہوئی کہ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ کو دور کہیں اور اس کے بیٹے کو دور کہیں لے جاؤ یہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہ غیرت کا جذبہ عام طور پر جو عورتوں میں ہوتا ہے وہ ہوا لیکن اللہ پاک نے ان کو خوشخبری بھی دی کہ تمہارے ہاں بھی انشاءاللہ بیٹا ہو جائے گا لیکن جو دماغ میں ان کی بات بیٹھ گئی تھی انہوں نے اس پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کو یہاں سے لے جاؤ تو یہ تقریب بنی اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کی مکہ مکرمہ آنے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامان باندھا حضرت حاضرہ کو ساتھ لیا بڑی تفصیلی روایت ہے بخاری شریف میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ پانی کا مشکیزہ اٹھایا کچھ سامان لیا جی چھوٹا بچہ گود میں ہے اسماعیل اور حاضرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے اور لمبا سفر کیا ہے بیت المقدس سے سفر کرتے ہوئے بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں جو بالکل بےآب گیا وادی غیر زی ذرا کوئی چیز وہاں کاشت نہیں ہوتی بیت المقدس تو وہ جگہ تھی کہ جہاں چاروں طرف زیتون کے باغات اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور مکہ بالکل چٹیل میدان چونکہ سارا نے کہا کہتے ایسی جگہ اس کو پھینک کر آنا دور ایسی جگہ پر کہ بس یہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جانتے تھے کہ یہ تو جوش تو سارا کا ہے غیرت کا معاملہ تو وہاں ہے تو یہ یہاں ضرور ایک نیا نظام قائم ہونے والا ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر یہاں پہنچے ہیں بیت اللہ کے قریب جگہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر حاجرہ کو بٹھایا اور وہ ان کے ساتھ بچہ تھا مشکیزہ پانی کا پاس رکھا اور بغیر کچھ بتائے ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت حاجرہ نے پکارا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس جنگل میں بیابان میں نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے ایک دفعہ پکارا تو ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوسری دفعہ پکارا تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا تیسری دفعہ حاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا کیونکہ یہ بات بہت مشکل تھی کہ 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے اور اس ماں کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا تبی طور پر اس کے اثرات ابراہیم پر تھے اس لیے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں اور روانہ ہو گئے بس پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ ہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ہاں جی وہ پانی یا کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا پانی جب ختم ہو گیا تو اب اسماعیل علیہ السلام نے بلبلانا شروع کیا رونا شروع کیا تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عہا اس بچے کی اس پریشانی کو دیکھ کر صفا اور بروا کے دوران انہوں نے وہ سات چکر کاٹے ہیں پہلے ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں جو مشہور قصہ ہے ہاں جی پھر دوسرے پہاڑ پر کی طرف جاتی ہیں کہ شاید کوئی پانی مل جائے پھر واپس آتی ہیں تو اس دوران ہاں جی مروہ پر جب آخری دفعہ پہنچی ہیں تو وہاں سے انہوں نے دور سے دیکھا کہ بچہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل ایڈیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹتا ہے تو پھر وہاں سے دوڑ کر آتی ہیں اور اس پانی کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی مٹی کی ریت کی جی منڈیر بناتی ہیں اور پھر پانی خود بھی پیا انہوں نے بھی پیا وہ تفصیلی قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں آباد ہو گئیں اکیلی رہتی تھیں اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ ہماری ماں حاجرہ جو ہے وہ ہاں جی اس زمزم کے کنویں کے چاروں طرف دیوار نہ بناتی چھوڑ دیتی تو یہ چشمہ ہاں جی جاری چشمہ ہوتا اس میں سے پانی نکلتا اور بہتا لیکن ہماری ماں نے اسے روک لیا تو روکنے کی وجہ سے اب وہ کنویں کی صورت میں وہاں سے پانی نکلے گا جاری چشمے کی صورت میں جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے ویسے صورت حال نہیں رہی بہرحال زمزم کا یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے اب ابراہیم علیہ السلام کی اس پیدائش کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی پس منظر بیان کرتے ہوئے امام شاہ بلی اللہ دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ توحید اور حنیفیت ہے اس دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے خلفہ کی ضرورت تھی خلفہ امام الفطرہ جو فطرت کے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خلیفہ اور امام کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں اسی درجے کی جذب الہی کی کیفیت موجود ہو اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھی تو اللہ پاک نے یہ دو بیٹے عطا کیے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو دو بیٹے جو ہیں ان کے اندر بھی سر جذب جو ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہے اسماعیل علیہ السلام کی روح بھی اللہ کے اسم العلی کے ماتحت ہاں جی وجود میں آئی ہے تو اس میں العلی اور اس میں الہی العظیم کے ماتحت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے جیسے الحی القیوم کا اثر کے ماتحت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ان کا جو اگلا اثر ہے العلی العظیم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں العلی کمال اجمالی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں کمال تفصیلی ہے تو یہ دونوں کمالات کے دو بیٹے عطا کیے اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جی پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں لا کر انہیں ٹھہرایا گیا تیرہ چودہ سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ دوسرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کا پس منظر خود قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ اب چھیاسی سال کی عمر میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور تیرہ چودہ سال کا فرق ہے اسحاق اور اسماعیل کے دوران تو تقریباً کوئی سو سال کے قریب عمر ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ادھر سے سارا کی عمر بھی کوئی پچانوے کے قریب ہے یعنی وہ بھی بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچی ہوئی ہے اسی موقع پر وہ اہم ترین واقعہ ہوتا ہے جس کا قرآن نے تفصیلی تذکرہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے واقع میں کہ لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف تھے وہ قوم نہیں مانی انہوں نے بات تو وہاں اللہ پاک نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بیت المقدس میں انہوں نے حسب دستور مہمانی کا جو طریقہ ان کے ہاں جاری تھا اس مہمانی کے مطابق ہاں جی ایک اچھی اور عمدہ گائے کا بچھڑا ذوا کیا ایجل حنیز بھناوا اور وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا کیونکہ امام الفطرت ہونے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے اندر فطری طور پر جو چیزیں رکھی گئی تھیں جیسے عبادات کے طور طریقے رکھے گئے تھے ایسے ہی فطرت انسانی کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ بھی رکھے گئے تھے مسافروں کی خدمت کرنا مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہاں جی اور دیگر خدمات انسانی بھلا فلاح و بہبود کے اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ یہ فطرت انسانی کے بنیادی تقاضوں میں سے تھا تو اس حالت کے مطابق جیسے ہی مہمان آئے تو انہوں نے او دیکھا نہ تاؤ جا کر قربان کیا ایک جانور اور جا کر بھون کر اچھی طرح لا کر دونوں میاں بیوی بی نے حضرت ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے آدمی جب کوئی ہاں اس طرح کا اور خاص طور پر بھنا ہوا گوشت سامنے رکھا ہو اس کے اندر کوئی اشتہا نہ ہو آنکھوں میں چمک نہ ہو کوئی کھانے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں تو اس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ فاؤ ج صفی نفسی خیفہ انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے بھی ہیں اور ہم لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف لائے بھیجے گئے آپ سے مت ڈریے اللہ پاک نے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے تو بڑی برکات نازل کی ہیں ہاں جی ہو علیکم اہل بیت تمہارے لیے تو بڑی برکتوں کی خوشخبری ہے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی روحانیت ملکوتیت جب کسی علاقے سے گزرتی ہے تو وہاں روحانی قوتیں طاقتور ہو جاتی ہیں اللہ نے وہ فرشتے بھیجے تھے روحانی قوتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اب ان روحانی قوتوں کی جیسے ہی انہوں نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مریم کو خوشخبری سنائی تھی بالکل اسی طریقے سے تین فرشتے تھے جبرائیل مکائل وغیرہ تو ان فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی تو اس خوشخبری کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ان کی توالد و تناسل کی جو طاقت اور قوت ہے وہ مضبوط جوانوں جیسی ہو گئی اور یہی نہیں بلکہ وہ خاتون جو عربوں کا دستور اور طریقہ کار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب تک مہمان کھانا کھائیں تو جو کھانا کھلانے والے ہیں گھر کے آدمی ہوں یا اولاد ہو تو وہ کھڑی رہتی ہے کہ جب تک کہ کیا ہے کھانا نہ کھا لیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فورن لا کر دیا جا سکے یہ مہمانی کے آداب میں سے ہے تو وہ دروازے پر کھڑی تھیں حضرت سارہ انہوں نے جب فرشتوں کی زبانی یہ سنا تو انہوں نے کا عجیب بات ہے فسکت وجہ وقالت عجوز عقیم اپنے عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ جو ایک انہونی ہونے والی ہوتی ہے تو اپنے ماتھے پر کیا ہے ہاتھ مار کر کہتی ہیں اچھا یہ کیسے ہوگا میں بوڑھیا ہاں جی پچانوے ہاں جی سال کی اور وہ بالی بال شیخہ اور یہ میرا جو خامند ابراہیم ہے یہ بوڑا سو سال کا یہ بوڑا ایسی حالت کا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا اور میں بانج ہو چکی اور اولاد کی پیدائش کی کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا تو فرشتوں نے کہا عطا جبینا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں پر تو اس جملوں کے ہاں جی اتار چڑھاؤ اور مکالمے کے دوران ان کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں حیض جاری ہو گیا رحم دوبارہ ہاں جی جوانوں کی طرح ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو ملتے ہیں اور وہ چونکہ روحانی قوتوں کے زیر اثر ہیں اس لیے ان میں وہ سر الہی جو ہے جذب الہی وہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے اسحاق علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوا اور چونکہ سارا نے ایک اثار بھی کیا تھا کہ وہ حاجرہ جو ان کی لونڈی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی تو اس کے نتیجے میں پہلا بیٹا پیدا ہوا چودہ پندرہ سال بعد دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ دونوں بیٹے جن میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری روح اپنے تمام تر جذب الٰہی کے ساتھ دونوں بیٹوں میں منتقل ہو گئی تاکہ وہ خلیفہ بنے امام امام الفطرا کے جی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ہے وہ منتقل ہوئی ان دونوں بیٹوں میں اسی لیے اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے اور ان بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری اولاد میں نبوت اور کتاب دی جائے گی قرآن حکیم میں کہا نا فی حما اور نبوتا ولکتابہ کہ ان دونوں کی آگے اولاد کے اندر نبوت اور کتاب دی جائے گی یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں سے جتنی آگے اولاد پیدا ہوئی تو جتنے انبیاء اس کے بعد آئے کوئی چار پانچ ہزار کے قریب بنی اسرائیل میں ہیں اسحاق علیہ السلام سے آگے تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ابراہیم کی اولاد میں سے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں ہاں جی پوری دنیا میں بین الاقوامی انقلاب اور نظام قائم کرنے والے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے تو وہ نور انبیاء وجود ابراہیم سے ان کے ان دونوں بیٹوں میں منتقل ہو گیا اور یہ وہ انبیاء ہیں جو امام فلفطرہ کے ماتحت ہوتے ہیں اور ان انبیاء کی خصوصیت اور صلاحیت وہی ہوتی ہے جو اخلاقیات کے حوالے سے جو شاہ صاحب نے پانچ اقسام بیان کی تھی کہ جو نائب امام ہوتا ہے ہاں جی وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ امام کی باتوں کا جو اصل استعمالات کا موقع ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنا اس کا عملی نظام بنانا اس کے طور طریقوں کو رائج کرنا اور ان فرائض اور واجبات کا باقاعدہ قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے حوالے سے جد کرنا جو امام میں موجود ہے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا پورے علوم جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ان دونوں بیٹوں میں اب دونوں بیٹوں کے ذریعے سے دو موقع منتخب ہوئے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا انتخاب کرایا ایک ایسے مواقع کا کہ جہاں پوری دنیا کی بین الاقوامی انسانیت کے لیے جو مرکز بن سکیں اب ایک مرکز وہ جو قومی سطح کے تمام امور کے لیے تھا وہ بیت البقدس اور دوسرا بیت اللہ الحرام بنانے کا اللہ پاک نے فیصلہ کیا تو بیت اللہ الحرام پہلے بنا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو بارہ چودہ سال کے ہوئے جوان جی تو اسی موقع پر ابھی اسحاق کا معاملہ نہیں ہے جی ابھی اسماعیل علیہ السلام ہیں تو ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ہوئے ہیں جی مکہ مکرمہ میں اور وہاں ان کے سامنے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ان مناسق کے ادائیگی کے زمانے میں انہیں خواب آتا ہے یوم الترویہ پھر یوم عارفہ اور پھر یوم النحر یہ تینوں دن مسلسل کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں یعنی حیوانیت ذبح کر رہے ہیں اصل حقیقت تو خواب کی یہ تھی کہ وہ حیوانیت ذبح کر رہے ہیں ذبح اسماعیل کا معاملہ ہوتا ہے یہاں چونکہ عام طور پر یہودی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح کہتے ہیں چونکہ ان کی اولاد میں سے وہ ہے تو یہ ایک بڑا تاریخی طور پر اختلاف ہے امام شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل ہی ہے سب سے پہلے جب ہوئے اور بیت اللہ الحرام بھی انہوں نے بنایا اور بیت المقدس اس کے چالیس سال بعد بنا جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد عبارت گاہ سب سے پہلی کون سی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے بیت اللہ الحرام حضرت ابوضرغفاری نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسری کون سی مسجد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقسا ہے پھر حضرت غفاری نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال بیت اللہ الحرام پہلے بنا اور اس کے چالیس سال بعد جا کر بیت المقدس بنا ہے مسجد اقسا بنی ہے پھر حضرت ابوذرغفاری نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ پھر جہاں نماز کا وقت آ جائے نا تو وہاں نماز پڑھ لیا کر کیونکہ اس کے بعد میرے زمانے میں اب تمام زمین جو ہے وہ مسجد بن گئے سجدہ گاہ بنا دی میرے لیے جو علت لیل اورز مسجدم میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد سجدہ گاہ بنا دی ہے اور پاکیزگی کی جگہ بنا دی گئی ہے اب اس کے بعد دو مسجدوں کے بعد جہاں بھی تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے اور پھر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے ہیں تو تیسری بڑی مسجد جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر پڑھنے کا زیادہ بڑا ثواب اور اجر ہے وہ مسجد نبوی ہے جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تو مسجد حرام سب سے پہلے بنی اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کے اندر جو جذبہ الہی تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو جذب الہی تھا ان دونوں باپ بیٹے میں جو صلاحیت اور استعداد تھی اس کی بنیاد پر وہ واقعہ جو تفصیل سے آپ سنتے رہتے ہیں بیت اللہ الحرام کی تعمیر کا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ آٹھ ذی الحج کو انہیں خواب آتا ہے جی کہ جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں یوم ترویہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں پھر دوسرے دن جب عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں دوبارہ خواب آتا ہے کہ بیٹا ذبح کر رہے ہیں اور عرفہ سے جب واپس آتے ہیں یہاں مینا کی جگہ پر تو یہاں تیسری دفعہ پھر خواب آتا ہے اور وہاں اس خواب میں ہاں جی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اللہ جب مانگ رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے کا ہاں جی ارادہ کیا اللہ نے وہاں اس کی جگہ پر دنبہ دیا اور وہ حیوانیت جو ہے وہ ذبح ہو گئی اور اسماعیل کے دل کا جو اخلاص تھا صرف اور صرف اللہ کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کا جو اخلاص تھا وہ واضح ہو گیا اب جب ان کے جذب الٰہی کی تکمیل ہو گئی اسماعیل کی بھی اور ابراہیم کی بھی تو اب ان دونوں مخلصین جو صرف اور صرف ذات باری تعالی ہی کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی خواہش نفس کوئی حیوانی تقاضا کوئی طبی تقاضا نہیں ہے عمارت بنانے کے لیے تو اللہ نے وہاں فیصلہ کیا کہ بیت اللہ الحرام کی تعمیر کی جائے کعبۃ اللہ بنایا اس کی تعمیر شروع کی اور یہ کعبۃ اللہ کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ وہ مقام تھا کہ جو ہاں جی جو بیت المعمور کے بالکل محاذات میں ہیں جو عرش الہی میں جہاں فرشتے بیت المعمور میں اللہ کے سامنے طواف کر رہے ہیں اور اللہ کی عبارت میں مشہور ہیں حافین حول العرش جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم میں تو بالکل اس کی محاذات میں اور یہی نہیں بلکہ ساتوں آسمان پر ہر آسمان پر جو ہاں جی اس بیت المامور کے نیچے مرکز ہے جس کی طرف فرشتے ہر آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں عبارت میں مشہور رہتے ہیں بےآ ہی اسی کی جگہ پر ہاں جی جو اس قرۂۂ عرض کا بھی بالکل سینٹرل پلیس ہے مرکزی جگہ ہے ہاں جی جو محور اور مرکز ہے اس پوری زمین کے تمام گردشوں اور مدارات کا اس کی جگہ پر بیت اللہ الحرام بنایا جاتا ہے ویزبوان البراہیم مکان البیتی اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت جو ہے وہ دکھا دیا کہ یہاں اس کی محاذات میں تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو نا تو جب نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کا مخفی نظام جب ابراہیم کو دکھا دیا گیا اور انہوں نے عرش سے لے کر ہاں جی دنیا تک دیکھا کہ یہ عبادت گاہیں اللہ کے گھر موجود ہیں تو انہوں نے جذب اور ارادہ کیا کہ یہ جو بیت المامور کا ماڈل ہے وہ دنیا میں آنا چاہیے اس قرع عرض میں آنا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو پہلے گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ جو علم نجوم اور علم افلاق یا علم الاناصر کی بنیاد پر جو کائنات کا نظام پہلے چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا اور مالۂ اعلیٰ کی طاقت کی بنیاد پر ہاں جی ذات باری تعالی کی توحید کی طرف متوجہ ہوئے تو اب جیسے پہلے بیت الشمس اور بیت القمر اور بیت فلاں بیت فلاں ہر ستارے کے لوگوں نے بنا رکھے تھے عبادت کرنے کے لیے تو اب وہ تمام منسوخ کر دیے گئے اور اس کی جگہ پر بیت اللہ الحرام کی تعمیر کی گئی چنانچہ جب تعمیر شروع ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ بھائی ضیرف البراہیم القواعدہ ہاں جی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے مل کر اس کی بنیادیں جو اللہ نے ان کے سامنے واضح کر دی تھیں اور یہ وہی تھیں کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں بنیادیں تو اس وقت کی تھیں کسی نسِ قطی میں تو یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ خانہ کعبہ چلا آ رہا تھا تعمیر انہوں نے بھی کی تھی لیکن اس جگہ کا ہونا جو ہے وہ روایات میں ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا بھی کہتے ہیں اس جگہ پر کیا ہے اس نے طواف کیا روایات میں ہے نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی کیونکہ اسرائیلی روایات ہیں یہ ہاں جی تو یہ ہاں جی نہ تصدیق نہ تہذیب ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہور اور مرکز زمین کا ہونے کی وجہ سے یہاں ہاں جی امبیا علیہم السلام کی آمد رہی ہے حضرت نول علیہ السلام کا جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ کیا حضرت حود کا حضرت صالح کا تو عمارت نہ بھی ہو یہ جگہ مقدس ضرور رہی ہے اور اس مقدس جگہ میں بیت اللہ الحرام سے لے کر عرفات تک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دراصل نوعی انسانیت کا انسانی ایک قسم کا ماڈل ہے جو اس جگہ پر ہے مثلا انسانیت کا سر جو ہے وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں تو قلب کا مقام منا ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات ہے اس کو پورے جغرافیہ پر نظر دوڑائیں تو لمبائی میں جیسے ایک لیٹا ہوا انسان ہوتا ہے تو یہ مقام مقدس رہا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جب نشاندہی کر دی کہ جو ملا اعلیٰ کی طاقتوں کا مرکز اور محور ہے اس دنیا میں انوارات الہیہ کا وہ بیت اللہ الحرام ہے تو پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر جو انتہائی اخلاص کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں کہ قربانی اللہ نے چاہی جوان بیٹا ابھی دوڑنے کے قابل ہوا ہے اور باپ سے کہا جا رہا ہے نوے سال کے بوڑھے سے سو سال کے بوڑھے سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو کون ایسا کوئی کام کرتا ہے ابراہیم علیہ السّلام کے دل میں اخلاص کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ابھی جوانی دیکھی نہیں ابھی نئی نئی دنیا دیکھ رہا ہے اور ابھرتی ہوئی ایک نوجوان طاقت ہے اور وہ اس کے اندر دنیا دیکھنے کی خواہش ہے اور وہ کٹنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو دونوں مخلصین مل کر خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے اب جب کچھ بلند عمارت ہو گئی ایک بیٹا پتھر ڈھو رہا ہے گارا لا رہا ہے اور باپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں اب جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا جاؤ کو ایسا پتھر لاؤ کہ جو پتھر جس پر کھڑے ہو کر میں اب تعمیر کر سکوں میرا ہاتھ تو نہیں پہنچ رہا اوپر تو روایات کے مطابق اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں ابھی میں تھوڑی دیر میں لاتا ہوں اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ایک پتھر لا کر مقامی ابراہیم والی جگہ پر لا کر رکھ دیتے ہیں اب روایات کے مطابق تو یہ کہ وہ پتھر ہندوستان سے گیا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ جنت سے تو جنت سے ہندوستان گیا اور ہندوستان کا وہ مرکز وہ جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام اترے تھے تو سفید اور شا شفاف پتھر جو ہے وہ ان روایات اور تاریخی اس کے مطابق ہندوستان کے خاص مقام پر پیدا ہوتا تھا تو جبرائیل نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر لے جا کر مقام ابراہیم پر رکھ دیا اب اسماعیل علیہ السلام ابھی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اب جان یہ پتھر کہاں سے آیا انہوں نے کہا اللہ نے بھیج دیا تم نے تو جی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا اللہ نے پتھر بھیج دیا تو وہ پتھر اٹھا کر پھر رکھا گیا اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جی پوری تعمیر کی ہے تو یہ مقام ابراہیم والا وہ جگہ ہے جو پتھر جو ابھی بھی آج بھی وہاں پر موجود ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ تعمیر مکمل ہوتی ہے اب انوارات الہیہ کا مرکز بن گیا آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک تمام انسانوں کی ہمتیں یہاں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ الحرام وہ مقام ہے کہ جہاں مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی ہمتیں اور ار الازم انسانوں کی ہمتیں یہاں پر ہیں اور انسانیت کے دلوں میں اس کی کشش ہے اس لیے جو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو قرآن حکیم میں ہے کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ سواریوں پر پیدل جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بےآب و بے, بے گیا جنگل میں میں اعلان کروں گا تو کون سنے گا یہاں تو اللہ نے کہا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے تم دیکھنا کہ لوگ دور دراز سے کیسے چلتے ہوئے یہاں آئیں گے تو یہ بیت اللہ الحرام کی مرکزیت قائم ہوتی ہے اور اس مرکزیت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے رب کعبہ کی عبادت کے افعال اوزار اور طور طریقے منظم کیے یہ واضح کیا کہ اس کے گرد طواف کرنا ہے اس طرح کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا معاہدات معاملات درست کرنے ہیں اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں بیان فرمایا ہے جو ابھی شروع میں ہاں جی آئے تلاوت کی تھی کنکانہ صادق الوعد، ابراہیم علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے تو معاہدات اور معاملات کے اندر وعدے کا مضبوط اور پختگی کے ساتھ ہونا اور اس میں سچائی کے عنصر کا ہونا بڑی بنیادی بات اور وہ نماز قائم کرتے تھے زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے وغیرہ وغیرہ عبادات کا حکم دیتے تھے وکانہ کانہ یا امراء اللہ ابصلاط و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اور وکانہ اندر اب بھی کا نماز کا حکم دیا عقیم الصلاطہ وعت الزکتہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انفاقِ مال بھی اور اللہ کی عبادت بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں نماز کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے اور زکوۃ کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے حج کا طریقہ روزے کا طریقہ دیگر عبادات کے طریقے اور اس کا پورا ایک نظام وہاں منظم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور یہاں ہاں جی حضرت حاجرہ نے رہنا شروع کیا تو عربوں کا ایک قدیم قبیلہ جرہم کا جو یمن سے آ رہا تھا ہاں جی تو وہاں کسی آبادی کی تلاش میں تھا کہ کوئی جگہ ملے کہ وہاں ہم قیام کر سکیں تو وہ مکہ مکرمہ کے قریب کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں مکہ کے اوپر تو انہوں نے کہا ضرور یہاں کوئی پانی وانی ہے تو وہ پانی کے تلاش میں جب یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا بھی ایک خاتون ہے اور ایک لڑکا اس کے پاس ہے تو انہوں نے آ کر اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہیں انہوں نے کہا رہنے کی اجازت تو ہے لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا وہ میرے بیٹے کا حق ہوگا پانی کے اوپر تم قانونی کوئی حق نہیں لگو رہ سکتے ہو تم یہاں خیر وہ قبیلہ بن جرم کے لوگ وہاں رہے اور پھر آہستہ آہستہ انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی وہ تفصیلی قصہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ حضرت حاجرہ کا وصال ہو چکا تھا اس کے بعد ان کی شادی ہوئی قبیلہ بن جرم کی ایک عورت کے ساتھ تو وہ ابراہیم علیہ السلام دو تین دفعہ آئے اور پہلی دفعہ جس خاتون کے پاس آئے تو اس نے جو ان کی پہلی بیوی تھی حالات پوچھے اسماعیل تھے نہیں باہر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ہاں جی پوچھا خاتون خانہ سے کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے تو اس نے وہ شکایتوں کا انبار شروع کر دیا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے بس یہ بری حالت ہے ہماری تنگی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاتے ہوئے خاتون سے کہ اپنے خاوند کو جو شام کو آئے تو اس کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہو کر جب واپس چلے گئے بیٹے سے ملے بغیر تو حضرت اسماعیل آئے اور انہوں نے بو محسوس کی بیٹے کو باپ کی بو محسوس ہوتی ہے تو باپ کی بو محسوس کی انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا یہاں کہا کہ ہاں آیا تھا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ابا جان آئے تھے تو وہ کیا کہا انہوں نے وہ سارا قصہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جی اپنا دروازہ کی چوکھٹ بدل لو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ چوکھٹ تو تم ہی ہو پھر تو تم فارغ طلاق دے کر فارغ کر دیا اور دوسری جگہ دوسری خاتون سے شادی کی پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اس خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم تو بہت ہاں جی اچھی حالت میں ہے صابر شاکر خاتون تھی تو یعنی تعاون کرنے والی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مختلف حالات میں کیونکہ نبی کو کام کرنے میں بہت سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں اور اس میں مصروفیات ہیں تو اگر خاتون خانہ ہی کھینچتی رہے تو باقی کام کیا ہوگا تو اس لیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعاون کا معاملہ تھا اس نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خامد آئے تو اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ پکی رکھنا اس کو نہ بدلنا تو وہ پکی رہی اور اس سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور باقی معاملات آگے بڑھے زبان جو پہلے عبرانی تھی یا وہاں جو زبان تھی وہ قبیلہ بن جرہم چونکہ اصل عرب یہ تھے عرب باعدہ ہاں جی تو یہ ان سے مل کر زبان بنی اور اس زبان کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی عقل نے ہاں جی مزید صلاحیت پیدا کی اور اس کی فصاحت و بلاغت کو عروج پر پہنچا دیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کی اس معاملے میں بھی اتباع کرو اور ایک اور بات شکار کے حوالے سے بھی کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم جو ہیں وہ بڑے اچھے نشانے باز تھے تم بھی نشانے بازی سیکھا کرو جی قریشیوں سے کہا کہ وہ بہت اچھے نشانے باز تھے کہ شکار کرنے میں کوئی نشانہ ان کا خطا نہیں جاتا تھا جی تو تم بھی تیر اندازی کیا کرو تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام سے ایک مرکز آباد ہو گیا اب اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو بیت اللہ الحرام ایک ایسے جگہ پر واقع ہے جو مشرق اور مغرب دونوں طرف کے تجارتی شاہراہ پر واقع ہے ہندوستان سے سمندری راستے سے جو مال جاتا تھا یمن اور عدن وہاں سے بحیرہ احمر اور جدہ سے ہوتا ہوا فلسطین اور مصر کی طرف جاتا تھا ہندی چیزیں یہاں سے ہندوستان کے ساز و سامان وہاں جاتے تھے اور وہاں سے مصری اور افریقی وہاں کی جو مصنوعات ہیں وہ اس کے راستے سے کیا ہے ہندستان آتی تھی اور ابتدائی زمانہ وہ تھا اور پھر ہوتے ہوتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ تجارت بڑے عروج پر تھی اس کی تفصیلات کا جب موقع آئے گا تو پھر بات بیان کریں گے یہاں ایک مرکز بنا دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں اور اس وقت مشرق و مغرب کے جو ذرائع ہیں یعنی مصر اور بابل کے درمیان تہذیبوں کے درمیان جو روابط کا اس وقت واقعی جو تجارتی راستہ تھا خشکی کا تھا اور وہ خشکی کا راستہ بیت المقدس سے ہو کر گزرتا تھا تو وہ بھی سینٹرل پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منتخب کیا اور وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور پھر اسحاق علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کے چالیس سال بعد وہاں پر جو بیت المقدس کی تعمیر کی گئی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے ایک نیا مرکز بنتا ہے اور پھر یہاں سے وہ تحریک حنیفیت کے جو ابتدائی جی اس کی جدوجہد کا راستہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے بیت المقدس سے اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر جو علوم نازل ہوئے ہیں اور جن کی بنیاد پر ان دونوں مراکز نے آگے بڑھ کر نظام بنائے ہیں وہ ایک تو علم الارتفاقات جی اور دوسرا علم البری ولاسم جی علومِ عبادات کی جو تفصیلات ہیں اور ارتفاقات کی جامع تر تر تفصیلات کا دائرہ علم البری وسم ہے اور علم البری وسم پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغا میں باقاعدہ پانچ بابوں میں علم البر واسم سے خامس میں آ کر واضح کیے اس سے پہلے چار بنیادی باتیں بیان کی ہیں کہ کائنات کا عاملی نظام کیا ہے جزا و سزا کا نظام کیا ہے ارتفاقات کا دائرہ کیا ہے اور انسانی روح کے اخلاق اور کمالات کی بنیادی خصوصیات کیا ہے یہ دریافت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے اور بدی کی کیا حقیقت ہے یعنی ان سے پہلے انبیاء پر تو ابھی علم الفتن بشرور کے اثرات اور نتائج تھے اب علم الفتن اور ایسے ہی علوم الحکمہ خواب و فلکیات کے ہوں یا طبیعات کے ہوں ارتفاقات سے متعلق امور ہوں ان تمام کو ملا کر ایک مستقل علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا علم البری ولاسم کہ نیکی ہر وہ چیز کہلائے گی کہ جو ارتفاقات صالحہ بنائے نیکی وہ کہلائے گی کہ جو سعادت حقیقی جو انسان کی ہے اور اس کے جو بنیادی اخلاق ہیں طہارت ہے اخبات ہے سماحت ہے اور عدالت ہے تو ارتفاقات اور چاروں اخلاق یہ جو ان کے مطابق ہو اور پھر نیکی وہ کہلائے گی کہ جو مالا اعلیٰ کے تقاضوں کے مطابق ہو اس کے لیے چار بنیادی شاعر جی کہ بیت اللہ الحرام یا بیت المقدس اور اس بیت اللہ الحرام میں وہ امام فلفطرہ جو نبی ہے وقت کا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہوں یہ حاضر اسحاق کے بعد یعقوب ہوں اور آگے یوسف اور انبیاء علیہ السلام ہوں انبیاء پھر ان پر نازل ہونے والے صحیفے اور کتابیں چار شاعر ہیں جو ملاءء اعلیٰ کے تعلق سے ملاءء اعلیٰ کے فیصلے ہیں کتابوں کے اور ان کی مدد اور تائید سے ہیں یہ انبیاء اور یہ مقامات فرشتوں کے انوارات ان مراکز بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام پر برس رہے ہیں مالائے اعلیٰ کا اجماعی فیصلہ ہے صحف ابراہیم سے لے کر قرآن حکیم تک ملائے اعلیٰ کی توجہات ہیں جذب الہی کی بنیاد پر ان انبیاء علیہم السلام پر جو بھی یہاں ہیں اور پھر ان عبادات کے نتیجے میں جو نماز جیسی اعلیٰ العظم عبادت کے جس سے انسان کا ربط ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ شاعر میں سے ہے تو یہ شاعر چار چار اخلاق اور چار ارتفاقات اور اسی طریقے سے کمالات باری تعالی ابدا خلق تدویر اور تدلی یہ جو سولہ قسمیں ہیں ان کا ابتدائی بنیادی خاکہ امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم آغاز میں دیا گیا پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ علم اپنی تکمیلی مراحل تک پہنچا ارتفاق رابع کی کامل تکمیل عملی نظام اور ملکہ عدالت کی آخری تکمیل وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی تو یہ جو علم البری ولاسم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا اور اس علم البری واسم کی اساس پر تمام آنے والے نبیوں نے ان والکتاب کی بنیاد پر اس کے عملی نظام بنائے یہ وہ بنیادی علم ہے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر اس کے اثرات ظاہر ہوئے عبادات میں بھی ارتفاقات میں بھی ہاں جی فطرت کے جو بنیادی اظہارات ہیں ان میں بھی اسی کی بنیاد پر انہوں نے وہ جو ضیافت کا مہمانوں کی مہمان نوازی کا مسافروں کی خدمات کا فطرت کے جو بنیادی اثاثی اصول ہیں پونچھوں کو کٹوانے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا وغیرہ وغیرہ اور ناخن تراش وغیرہ یہ سارے وہ ارتفاقات صالحہ اور عبادات کے جو اعلیٰ ترین طریقے ہیں وہ ان ابراہیم علیہ السلام سے ان دونوں میں منتقل ہوئے اب درمیان میں ایک دائرہ رہ گیا اور وہ حضرت لط علیہ السلام کا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کے درمیانہ در زمانہ ہے جی اس اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جب اسحاق کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت لط علیہ السلام کا پورا کام وائنڈ اپ ہو جاتا ہے حضرت لط علیہ السلام منظر بنا کر بھیجے گئے جو پچھلے انبیاء قوم عاد اور قوم سمود کے حوالے سے علم الفتن اور وشرور سے متعلق عمل تھا تو ایک شر ابھی بچا کھچا سدوم کی اس بستی میں موجود تھا نو انسانیت پر ایک دنبل اور ایک پھوڑا کی صورت میں لواتت کا وہ عمل جو اس بدبخت قوم جو صفحت اور بے اور لاپرواہی کی انتہا پر تھی اللہ کے غضبِ الہی نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو تباہ و برباد کیا جائے لیکن تبا و برباد کرنے سے پہلے انضار ضروری تھا اور اس انظار کے لیے ابراہیم علیہ السّلام کے دل میں وہی ڈالی اللہ پاک نے کہ آپ وہاں حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجیں اپنا نمائندہ بنا کر لوت علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں قوم کو سمجھایا ڈرایا وہ ساری تفصیلی واقعہ جو قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا لیکن وہ جو دنیا میں انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لواتت جیسا بدفعلی کا عمل جو ہے وہ ان سے نہیں گیا وہ گویا کہ جانور بن چکے تھے ان میں بات ماننے کی صلاحیت اور استعداد نہیں تھی بہت کم لوگ ہیں اس قوم کے جو ایمان لائے حتیٰ کہ اور تو اور لط علیہ السلام کی خود بیگم جو ہے وہ بھی کیا ہے ان کے ساتھ شامل ہو گئی عورت ہو کر عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا عمل اور اس میں وہ شریک ہے ان کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی تو جب اللہ نے دیکھا کہ اس میں اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں انظار کا کوئی فائدہ نہیں تو منظر انبیاء کی جو بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ حجت تمام کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ لولا ارسلتا رسولا اے اللہ ہم پر کوئی رسول بھیجتے تو فنت طبیٰ آیات ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ضلیل اور رسوا ہوں قبل نض اللہ نقزہ تو اللہ نے حجت تمام کی اور حجت تمام ہونے کے دوران جو چند ایک کوئی مسلمان ہو سکے تو ہو سکے جو چند لوگ ایمان لائے باقی سب کے سب اس بدبختی کے اندر پیدا ہو گئے اور وہاں وہی اصول اور ضابطہ پیش نظر رکھنا چاہیے جو قوم عاد اور سمود کے واقعات اور ان کے جو معاملات تھے ان میں شاہ صاحب نے ایک بیان کیا تھا کہ دنیا میں جب عذاب الہی آتا ہے تو اس میں تمام قوتیں اور وہ جو قریب ترین عذاب کی شکل ہو سکتی ہے وہ کارفرما ہوتی ہے تو اسباب تعزیبات میں کہ ستاروں کی قوتیں بھی زمین کی قوتیں بھی آسمان کی قوتیں بھی مالا اعلیٰ کی لانت بھی اور ذات والی تعالی کا غضب اور ارادہ الہیہ بھی یہ چاروں پانچوں قوتیں ایک پیج پر آئیں اب لوط علیہ السلام کی قوم کا جو وہاں علاقہ تھا بارش بند ہو گئی ہاں جی وہی مواد فضا کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا تعفن کا بدبو کا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا تھا آسمانوں پر بھی وہ تمام شرور جمع ہونا شروع ہوئے ان کی بد بختی کے اور ان کے زمین کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں اور پھر وہی زلزلہ اور وہ تمام چیزیں اور پھر فرشتے اوپر سے نازل ہوئے کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مالا اعلیٰ کی قوتیں زمین پر ایکٹیو ہو گئیں جی سورج چاند ستارے ان کے تابع ہیں اور وہ اپنے اپنے انہوں نے جو خواص ان کے پیدا ہونے تھے نحوست کا جو ذائچہ بن سکتا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا آسمان پر وہ بنا ہوا تھا اور اس کی گہری نظریں اس سدوم کی بستی پر غضبناک برس رہی تھیں اور زمین کی قوتیں بھی اس کے لیے تیار تھیں فرشتے آئے اور وہ عذاب کے طور پر وہاں پہنچے اور اس وقت بھی آخری امتحان ہے کہ نوجوان ہاں جی مردوں کی شکل میں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی لط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ سب کے سب شیطان جو ہیں بیوی جا کر بات بتا دیتی ہے کہ بھی ہمارے گھر لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ جناب وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے قرآن نے جس کی تفصیلات بیان کی ہیں ہاں جی تو اس وقت لط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کے میرے پاس رکنے شدید رکنے شدید کی تشریح حضرت شاہ صاحب کرتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ ہے اس سے بڑھ کر طاقتور اور کون ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انتقام لینے اور غضب کی جو جو کیفیت تھی وہ ان فرشتوں پر ظاہر ہوتی ہے اور جیسے انہوں نے دروازہ توڑ کر بظاہر ان کے خیال میں لڑکے ہیں ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور اب لوت علیہ السلام کے اندر بڑی جی بے چینی پیدا ہوئی اور گھبراہٹ تاری ہوئی کہ مہمانوں کے سامنے مجھے کیوں ضلیل اور رسوا کرتے ہو تو جبرائیل نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ہم ان کا علاج کریں گے جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی پر مارا اور وہ سارے اوندے منہ گرنا شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہی زلزلہ اور وہی لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ تو نکل جائیں پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا آپ سیدھے آگے چلیں ایسی جگہ پر جس میں ہم نے برکت دی ہے ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ضلعلتی بارکنا برکت والی زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی تو ان سے تو وہاں سے نکال دیا گیا اور پوری بستی کو نیچے سے اٹھا کر پٹک کر ہاں جی دوبارہ اور اس کے اثرات ہیں کہ وہ بحر مردار جسے کہتے ہیں جس کا پانی آج تک کالا ہے جی جی وہ پانی جس کو بحر میت کہا جاتا ہے یہ وہیں چھوٹی سی وہ ایک جھیل ٹائپ ہے تو وہ بالکل کالا سیاہ پانی اس کا اسی عذاب الہی کی وجہ سے ہوا کہ وہ تمام مواد وہاں پر جمع ہوئے اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے نجات ملی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اب کہاں پہنچے تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو بارک فی حال العالمین کا اس سے مراد مکہ ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے اور لوت علیہ السلام جی وہاں پہنچے یہاں سے اس کے بعد فارغ ہو کر یا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچے اور پھر ابراہیم کے ساتھ مکہ آ کر بسے جی بہرحال وہ ایک رائے ان کی ہے دوسروں کی رائے یہ ہے کہ نہیں وہیں بیت المقدس میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا وہ بھی بارکنا فی الحال عالمین ہے کیونکہ بارکنا ہو لہو قرآن نے خود بیت المقدس کے بارے میں کہا ہے تو بہرحال یہ تو آگے اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی واپس آئے ہیں اس لیے فرشتے جب عذاب کے لیے آئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر ہاں جی لوت علیہ السلام کے ہاں عذاب کے لیے پہنچے ہیں اور عذاب کا کام مکمل ہوا ہے اور اس عذاب کے پیچھے وہی تمام قوتیں کار فرما ہیں جو قوتیں باقی ہاں جی قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کے لیے ہوئی ہیں تو عذاب الہی جو سب سے قریب ترین ممکن تھا وہی وہ ہو سکتا تھا اس کے مطابق ہی لوت علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو فتنوں کا برہراست عمل جس کی تباہی اور بربادی ہوئی ہاں جی ان میں لط علیہ السلام کا معاملہ ہے اور مستقبل کے لیے خلفاء امام الفطرہ ہاں جی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی صورت میں اور ان کے دو مراکز بنا کر آگے سنت جاری کر دی اب اس تحریک حنیفیت کا جو ہاں جی اگلا مرحلہ داخل ہوتا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق و حمل عل اسقاق و یعقوب و یعقوب بھی ان کے بعد دے دیا تو یعقوب سے آگے جو اولاد چلی ہے اس سے اسرائیلی امبیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو اس تحریک کے اگلے مرحلے میں ہاں جی ارتفاقِ سالث تک پہنچانے والے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو امام شبری اللہ نے ان انبیاء کے تذکرے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر نظر دوڑائی ہے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو درست ناظر میں سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللّہ اللہ علیہ ادم